1: pound ticket, pound ticket, Είμαστε ζωντανά.
0: Καλύπτω παιδιά.
1: Τραγουδώ μόνος μου. Περιμένοντας να μπει Κόσμος στο Live. Και εσείς που ακούτε πιο μετά. Ακούτε εισαγωγή χωρίς λόγο κανέναν. Γεια σου, fanpage του Φερλόγκου, γεια σου, Μαρμότα. Καλώς ήρθαμε στα δέκατο έκτο live.
0: <coughs> γεια σας. Γεια μας, γεια σας, γεια, για, για μας. Καλώς ήρθαμε στο live instagram land rant live rant. Instagram νούμερο 16. Ωουου, ναι. Πλέον μπορούμε να γαμίσουμε το podcast. Τι ε, ηλικίες. Ναι, φτάσαμε τα 16. Μετά από δύο μήνες ύπαρξης αυτού του podcast, φτάσαμε τα 16. Και θα συνεχίσουμε δυναμικά. Αν, αλλά, αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά, τότε κάθε Τετάρτη και Κυριακή θα είμαστε εδώ. Να τα λέμε, δηλαδή εγώ να τα λέω μόνος μου και εσείς να με βλέπετε ή να με ακούτε αργότερα. Ναι, ναι, αργότερα. Γεια σου, Τάσο. Καλώς ήρθες και εσύ. Ως τώρα έχουμε μόνο να έχουν συνδεθεί hardcore ακροατές μας, δηλαδή ακροατές μας. Γιατί νομίζω όταν είναι 40 είναι hardcore. Έβγαλα νόημα. Μπορεί και να μην έβγαλα γιατί δεν την παλεύω. Ρατάτα, ταρατάτα. Πείτε κανένα νέο ρε παιδιά. Τι μου κάνετε. Πώ είμαιθα. Πώ ρολάει η ζωή τώρα που έχει μειωθεί η ύπαρξη νόμων περί καραντίνασα. Καραντίνασα είναι ρήμα αυτό. Τι έκανε χθε. Καραντίνασα. Ανάμεικτα συναισθήματα για το πώ θα πάει. Το σημερινό επεισόδιο. Επιστόδιο νούμερο 16 Καφές δεύτερος Ενώ ξυπνήσα στις 3 το μεσημέρι Τι ώρα ξυπνήσαμε Κοιμήθηκε ένα άλλο 12 ώρες Και είναι παρανοημένο Ή είμαι μόνος μου Ε, το leftover υλικό πότε θα βγει Ε, ένα-ένα Τι εννοεί το leftover υλικό Γεια σου άρετε εμείς. Leftover υλικό από ποιο πράγμα Βοήθαμε να καταλάβω για να σου απαντήσω γιατί έχει διάφορα πραγματάκια που είναι να βγουν στο κοντινό μέλλον. Οπότε τι εννοεί λεφτόβερη υλικό. Η Artemis λέει: Το ξέχασα το σημερινό live. Δεν το ξέχασε. Είναι... Έχουν περάσει τρία λεπτά. Δηλαδή είσαι, είσαι από του πρώτου. Από προηγούμενα ranch δεν έχει λεφτόβερη υλικό. Φίλε μου, μαρμότα. Ό,τι έχω σχολιάσει, ό,τι έχει γίνει στα live, έχει ανέβει την επόμενη ακριβώ ημέρα και σε YouTube και Spotify. Εννοεί. Τα, τα leftover θέματα και ερωτήσεις που τα είχα για προηγούμενα live Αλλά δεν προλαβαίναμε λόγω χρόνου Γιατί αν εννοείς αυτό μερικά, με μερικά από εκείνα θα ασχοληθούμε σήμερα Λογικά Και αφού έχουν περάσει τα τέσσερα πρώτα λεπτάκια μας Και μέχρι να μου απαντήσει ο φίλος μου ο Μαρμότας Αν εννοεί αυτά Ναι αυτά εννοεί κάποια θα, Με κάποια θα ασχοληθούμε σήμερα Και αφού λύσαμε αυτή την απορία και μαζευτήκαμε όλοι εμείς και οι τέσσερι που είστε τώρα. Ά, λοιπόν, συγκεντρώσου Δημήτρη, πάμε. Τι λέει εδώ. Α, ναι, λοιπόν, βήκα κι εγώ μια-δυο βόλτε στη Θεσσαλονίκη. Ε, ναι, έχω να πω από τη δικιά μου προσωπική μαρτυρία με τα ίδια μου τα μάτια, τα δικά μου δηλαδή μάτια, αυτά που μου έδωσαν οι μου, αυτά τα πανέμορφα. Καστανό πράσινα μάτια Έχω να πω ότι τις ε, δύο βόλτες μου στη Θεσσαλονίκη Παρατήρησα ότι ο κόσμος είναι έξω Λες και δεν υπήρξε ποτέ πανδημία Ή λες και εξαλείφθηκε ο ιός Και δεν το εννοώ ότι είναι πολλοί άνθρωποι έξω που είναι Το εννοώ ότι είναι πολλοί αλλά είναι σε μεγάλες παρέες Δηλαδή από εκεί που ήταν όλοι μέχρι πριν μια βδομάδα δύο, δεν βγαίνω έξω, δεν μαζευόμαστε παρέε κτλ. Με το που έγινε η αλλαγή των μέτρων, όλοι είναι έξω και αράζουν σε παρέε, λε και δεν ήταν κανένα. Δεν, δεν υπήρξε ποτέ ο κορονοϊό. Τα κρούσματα καθημερινά έχουν αρχίσει και ανεβαίνουν λίγο σε σχέση με πριν την άρση των μέτρων. Και σκεφτόμουν ότι αφού βγαίνουν έξω οι άνθρωποι και αράζουν σε μεγάλε παρέε, δίπλα ο ένα με τον άλλον, αγκαλιάζονται, χαιρετιούνται και όλα τα σχετικά. Γιατί είναι κλειστέ οι καφαιτέ. Και στι καφετέριε ίδιε αποστάσει θα είχαν μεταξύ του και τώρα έξω στην παραλία και στου δρόμου που αράζουν και περιμένουν και κάθονται σε παρέσει, πάλι αποστάσει δεν κρατάνε. Πια η διαφορά με το να ανοίξουν τα μαγαζιά, να κάθονται τουλάχιστον στα μαγαζιά, να βγάλουν και τα μαγαζιά κάνα ευρώ. Δηλαδή αφού δεν κρατάει κανένα οι αποστάσει, α μην τι κρατάμε και α λειτουργήσουν και τα μαγαζιά. Έβγαλα νόημα. Δεν κρατάει κανένα, τίποτα. Μπορεί να είδατε και κάποια άρθρα που δείχναν κάτι φωτογραφίε που μαζεύεται κόσμο σε ουρέ για να αγοράσουν κοκτέιλ στο χέρι. Πολύ καλή επένδυση, θα πω εγώ. Εξαιρετική εκμετάλλευση των 5 ευρώ σου να πάρει ένα κοκτέιλ στο χέρι. Ναι, και δεν κρατάει κανένα στι αποστάσει, ούτε καν στι ουρέ. Οπότε, ναι, γιατί δεν ανοίγουμε και τα μαγαζιά, έτσι κι αλλιώ πάλι όλοι μαζί θα είμαστε. Εγώ να πω ότι από όλο μου αυτή τη βόλτα στο κέντρο τη πόλη, αυτό που κέρδισα. Ηταν ότι συγκάηκαν τα μπουκια μου. Είχα να το πάθω αυτό από το γυμνάσιο. Κάτι πάει λάθο με τα κιλά μου ή με τα μπουκια μου ή με τα παντελόνια που έχω αυτή τη στιγμή. Γιατί έχω μόνο φόρμε και επειδή οι φόρμε είναι μεγάλε και βάζω πράγματα στι τσέπε και βαραίνουνε, αυτό έχει ω αποτέλεσμα να κρέμονται περισσότερο και έτσι τα μπουκια μου να έχουν χώρο να τριφτούν. Γιατί αν φορούσα τζιν, το τζιν θα ήταν κανονικά με τη ζωνούλα του στη μέση μου και δεν θα μπορούσαν να τριφτούν τα μπουκια γιατί ανάμεσα θα είχαν τζιν. Ενώ τώρα με τη φόρμα ανάμεσα δεν έχουν κάτι γιατί η φόρμα πέφτει. Και σιγκάει καν τα μπουτάκια μου. Εν τω μεταξύ έχουμε full απότομη ζέστη και ο κόσμο σοκάρεται κάθε χρόνο με την απότομη ζέστη. Γεια σου Κώστα Κρύε, τα φιλιά μου στον Κώστα τον Κρύο. Κάθε χρόνο έχουμε την ίδια κατάσταση. Δηλαδή, τουλάχιστον από όταν θυμάμαι εγώ τον εαυτό μου, όχι από τα πρώτα μου χρόνια, α πούμε από από μετά το το 10 και μετά. Ωραία, έχει μια δεκαετία που κάθε χρόνο έχουμε το ίδιο σκηνικό. Το Μάιο ξεκινάνε πολύ δυνατές ζέστες και κάπου το Νοέμβρη-Δεκέμβρη ξεκινάνε πολύ δυνατά κρύα. Έχω να πω λοιπόν ότι κάθε χρόνο σοκαριζόμαστε. Ε, δεν ξέρω αν σας έχουν ενημερώσει ή αν έχετε καταλάβει το pattern αλλά πλέον οι τέσσερις εποχές δεν υπάρχουν σαν τέσσερις εποχές. Έχουμε δύο βασικές εποχές χειμώνα-καλοκαίρι και ενδιάμεσα έχουμε περίπου μισό με ένα μήνα όπου είναι μια ενδιάμεση κατάσταση. Δεν υπάρχει πλέον φθινόπωρο και άνοιξη. Η φάση είναι χειμώνα και καλοκαίρι. Και καλό θα ήταν να μην σοκαριζόμαστε κάθε χρόνο, γιατί εμείς το δημιουργήσαμε αυτό στον πλανήτη και ας αποφασίσουμε πλέον ότι δεν θα είναι είδηση κάθε φορά που 20 Μαΐου θα έχει ζέστη και κάθε φορά που 20 Νοέμβρη θα έχει κρύο. Αυτή είναι η φάση μας πλέον. Τη μία θα είσαι με τις φούτερ και σε μια εβδομάδα θα είσαι με τα κοντομάνικα Ας το δεχτούμε να συνεχίσουμε με τι ζωές μας και δε, να μην έχουμε κάθε χρόνο τα ίδια άρθρα για τη ζέστη και το κρύο. Ο Κώστας κρύο μιας που είπα για κρύο, με ρωτάει αν ήταν καλό το special του τύπου στο site του Louis, εννοεί τον Barry Cremins. Ε, καλό ήτανε, δεν ήτανε τόσο πολύ αστείο όσο θα ήθελα. Ήτανε πάρα πολύ preaching. Θύμιζε λίγο ένα συνδυασμό Carlin με Hicks, αλλά χωρίς τα τόσα αστεία που είχε ο Hicks. Ήταν... Επίσης αυτό που με ενόχλησε εκείνο το special είναι ότι δεν κρατούσε μικρόφωνο, είχε αυτά τι τα... ψήρε που τις, τις βάζουν στην μπλούζα. Ναι, καλή φάση αλλά δεν γέλασα τόσο δυστυχώ. Ήλπιζα για κάτι καλύτερο γιατί είχα ακούσει πολύ καλά λόγια για αυτό το κωμικό. Και μιας που ανέφερε special ο... ο φίλος μου ο Κώστας Κρύος, να πω ότι είδα το special του Mark Normand, ο οποίος το ανέβασε στο YouTube, Mark Normand Out for Lunch νομίζω λέγεται, 53 λεπτά, Πάρα πολύ καλό special. Το περίμενα από τον Normand και ό,τι περίμενα έκανε ακριβώ τη δουλειά του. Παραμένει ένα από του καλύτερου writer κωμικού αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Όπω και το special του Sam του Tomorial που είναι επίση στο YouTube. Αυτά τα δύο special φέτο μαζί με το special του Pete του Davidson, του Louis και του Σεγκούρα είναι τα special που αξίζει να δείτε από το 2020 ω τώρα. Μπείτε, δείτε το special του Mark Normand. Ναι, και γαμώ. Τα beats και γαμώτα αστεία ε, όλα, όλα πάρα πολύ ωραία Και φαίνεται ίσως ότι είναι και, ε, ε, Ένα επίπεδο καλύτερο Από το προηγούμενο του special Που ήταν ένα 40 λεπτό που είχε βγει στο Comedy Central Και εκείνο πολύ καλό Οπότε ναι τσεκάρετε special Mark normand. Ευχαριστώ Κώστα Κρύη Για την μπάσα που μου έδωσες Και να συνεχίσω με το, ε, το Τι έκανα τις τελευταίες μέρες Είπαμε για ζέστε κρύα Κόσμο στα μαγαζιά και τέτοια ε... βρέθηκα κατά έναν τρόπο που δεν περνούσε ακριβώς από το χέρι μου σε μια παρέα όπου δεν την ήξερα εγώ καλά αυτή την παρέα. Ωραία. Και έζησα αυτό που δεν ξέρω αν φταίει το ότι τα τελευταία χρόνια όποτε αράζομαι κόσμο είναι κυρίως ή όχι. Νομίζω και παλιά το είχα αυτό πριν ξεκινήσω το stand-up. Όταν βρίσκομαι σε κάποια παρέα μπορεί να μην έχουν κάτι κακό τα παιδιά αυτά που είναι σε αυτή την παρέα. Απλά... Μπορεί να μην είναι τόσο ενδιαφέροντα ή να μην έχουν πράγματα να πούνε ή να μην έχουν να κάνουν αστεία. Ωραία. Δεν λέω ότι είναι χαζί ή ενοχλητικοί. Ενοχλητικοί για μένα είναι. Ναι. Δεν λέω ότι είναι κακοί άνθρωποι ή δεν ξέρω εγώ τι. Απλά λέω ότι δεν, δεν μπορώ να τους αντέξω σαν παρέα. Ωραία. Και βρέθηκα σε μια τέτοια παρέα όπου γελούσανε με πράγματα που δεν ήταν αστεία. Μετά είπε κάποιο μια ιστορία και μετά όλοι οι υπόλοιποι επειδή έχουν ζήσει κάτι παρόμοιο και για να δείξουν ότι ταιριάζουν στο group και ότι υπάρχει μια ταύτιση και έχουμε όλοι οι ίδιες εμπειρίες αλλά η δικιά μου εμπειρία είναι πιο ενδιαφέρουσα και πιο περίεργη και πιο αστεία ξεκινήσαν όλοι να λένε μια ιστορία για το θέμα που αναφέρθηκε ο πρώτος και απλά λέγαν όλοι τις αδιάφορες τους ιστορίες σαν να μην έχουν ακούσει ποτέ τι είναι ενδιαφέρον και τι όχι. Και γενικά ήταν λίγο, λίγο, λίγο κουράστηκα και βαρέθηκα και δεν γέλασα καθόλου εκείνες τις δύο ώρε. Ενώ εκείνοι γελούσαν διάμεσα σε απόπειρε αστείων που δεν ήταν ούτε απόπειρε ούτε αστείων. Και θυμήθηκα πόσο μου λείπει να αράζω με κωμικού ή με του φίλου μου από το να αράζω με άλλου ανθρώπου που είναι άνθρωποι. Δεν ξέρω αν βγάζω νόημα. Δεν συνομπάρω το μέσο άνθρωπο. Απλά λέω ότι άμαράξουμε σε κοινή παρέα. Και δεν έχεις κάτι να πεις και λες παρόλα αυτά, εκεί δεν περνάω και πολύ καλά. Και fun fact, κάπως έτσι γνώρισα και έναν άνθρωπο, περίπου κάπως έτσι, που τον λένε ο Νούφριο. Ήξερα την ύπαρξη του ονόματος ο δεν είχα γνωρίσει ποτέ κάποιον που να το λένε ο Νούφριο. Επίσης είναι ο Νούφριος ή είναι ο Νούφριο. Αστείευουμε, ξέρω. Είναι ο ο Νούφριο. Και εγώ του συστήθηκα ω Δ Δημήτρη. Χάχα, ναι. Και σκεφτόμουν, είναι είναι. Είναι περίεργο όνομα το Νούφριο. Ωραία. Δεν Δεν λέω ότι είναι κακό όνομα ή. Είναι περίεργο, είναι σπάνιο. Είναι όπω όταν μια κοπέλα έχει τρίτη ρόγα. Είναι περίεργο και σπάνιο, αλλά δεν είναι αναγκαστικά και κακό και ενοχλητικό. Πο-πο. Μυρίζει φαγητό τώρα από κάπου και έχω παρανοήσει τον κόλο μου. Τι ήθελα να πω. Ο Νούφριο, λοιπόν, ναι. Και σκεφτόμουν πόσο αστείο θα ήταν να μην τον ονομάσαν έτσι επειδή λέγανε έτσι τον παππού του. Σε φάση να μην υπάρχει στην οικογένειά του κάποιος άλλος ο Και να τον ονομάσαν ονούφριο να το επιλέξανε. Δηλαδή να κάτσαν οι γονεί του κάτω και να είπαν τα ονόματα των γονιών μας δεν μας αρέσουν. Πώς λες να βαφτίσουμε το παιδί μας και να αποφάσισαν ο <laughs> Αν το κάνουν αυτό λογικά πίνανε μπάφου, αυτό θέλω να πω. Λογικά πίνανε μπάφου και μετά ήταν. Λοιπόν, λοιπόν, άκουσα τι θα κάνουμε. Επειδή δεν μας βλέπουν να βρίσκουμε όνομα και διαφωνούμε στη συνέχεια, θα πάρουμε την απόφαση τώρα. Ωραία, τελική απόφαση. Κοίτα εσύ όλα τα ονόματα στο ίντερνετ που να βρει της αρέσει, και θα κοιτάξω κι εγώ. Και μετά θα τα συγκρίνουμε. Για να δω ονόματα. Εδώ λέει ότι. Εδώ λέει ότι είναι όνομα το Ονούφριο, το... θες να το πούμε Ονόφριο. Και ήταν οι άλλοι, το έχω τέλει, θα το πούμε Ονούφριο. Και κάπως έτσι τον είπανε Ονούφριο. Ε, τα χαιρετίσματά μου και στον Αλέξανδρο το τζιγκίλι που εμφανίστηκε στο live, τα φιλιά μου στον Αλέξανδρο. Και μετά τον Ονούφριο πάμε στο ότι πήγα στα λίτλ. και δεν ξέρω πόσοι έχετε πάει τα τελευταία χρόνια έχουνε φούρνου Φούρνου Έχουνε φούρνου ρε και από μέσα μου θρακιουάτς. Έχουνε φούρνο και ψήνουνε διάφορα πραγματάκια Και τα δύο πράγματα που μου αρέσουν Και γαμάνε και παίρνω κάθε φορά που πάω Είναι κάτι και αλμυρά Που έχουνε μέσα μπέικον ε, Τι στο μπουτσο είναι και κασέρι Και ντόνατ Γλυκά ντόνατ Θα μου πεις δεν και αλμυρά δεν ξέρεις, ναι. Και φήγα πρόσφατα και ντονατάκια και κρουασανάκια και γαμάνε, και σα προτείνω ανεπιφύλακτα, αν πάτε στα Λίτλ, να φάτε τα τα κρουασανάκια και να φάτε και ντόνατ. Εγώ αυτό το πρώτο έμαθα ότι το έχει το Λίτλ, επειδή έχω πάρα πολύ καιρό να πάω, όταν πήγαμε Άμστερνταμ το καλοκαίρι, και είχαμε δίπλα στο ξενοδοχείο ένα Λίτλ. Οπότε πηγαίναμε εκεί και παίρναμε φαγητά για να μην αγοράζουμε μέσα από την πόλη που είναι πανάκριβα. Και εκεί εθίστηκα στα κρουασανάκια και τα ντόνατ από τα Λίτλ. Και επίσης το, το σαντ από τη βόλτα μου στα λίτλ ήταν το εξή. Ε, θυ, θυμήθηκα, είδα κάτι παστέλια. Και θυμήθηκα ότι πόσο πολύ μου αρέσουν τα παστέλια που επίσης δεν αγοράζω ποτέ εγώ παστέλια. Αλλά αν υπάρχουν στο σπίτι τα τρώω με πολύ ευχαρίστηση. Και είδα εκεί κάτι παστέλια και λέω, όπ, γίναμε. Θα τσιμπήσω 5 παστέλια να έχω να τρώω στο σπίτι. Και ανοίγω χθε το ένα το παστέλι και πάω να το δαγκώσω και αντί να... Κάνει κράτς και να σπάσει όπως έχω συνηθίσει εγώ τα παστέλια. Απλά κόβεται. Λες και δάγκωσα βούτυρο. Και κοιτιέμαι και είμαι τώρα τι έγινε εδώ. Κάτι πάει πολύ λάθος. Και μου λέει κοπέλα μου τι είναι. Και λέω το παστέλι μου δεν έκανε κράτς. Και μου λέει ναι γιατί τι περίμενες. Ε, λέω εγώ σε φορές έχω φάει παστέλια κάνουν κράτ. Και μου λέει ε, υπάρχουν δύο ειδών παστέλια. Αυτά που κάνουν κράτ και αυτά που δεν κάνουν. Και κάπου εκεί καταστράφηκε όλη μου η κοσμοθεωρία για τα παστέλια. Και κάπου εκεί κατάλαβα ότι αγόρασα πέντε λάθος παστέλια. Και τώρα έχω άλλα τέσσερα να φάω που δεν μου αρέσουν. Και θα τα φάω γιατί είμαι βλάκας. Γαμώ τα παστέλια. Τα λάθος παστέλια, τα σωστά παστέλια μου αρέσουν. Ωχ, παστέλια... Πάμε λοιπόν σε κάποιε ειδήσει, οι οποίες τις κουβαλάω από τα προηγούμενα live και δεν με να ασχοληθούμε μαζί του, μιας που το ζήτησε και ο φίλος μου ο Μαρμότας. Η πρώτη είδηση είναι ότι έχει ανέβει πάρα πολύ ο τουρισμός σε νεκροταφεία Δηλαδή, κόσμος πηγαίνει και επισκέπτεται νεκροταφεία απλά για να τα επισκεφθεί. Σε φάση, αντί να πάμε σε μουσείο, πάμε σε ένα νεκροταφείο. Γιο. Ή αντί να πάμε σε μία έκθεση ζωγραφικής, πάμε σε ένα νεκροταφείο. Ή αντί να πάμε τα παιδιά μας, ναι, το άρθρο έλεγε, γεια σου δέτη, δεν έλεγε το άρθρο για σοδέτη, δέτη, χαιρετάω εγώ την οδέτη που μπήκε τώρα στο live. Το άρθρο που διάβασα έλεγε ότι ειδικά μέσα στην καραντίνα έχει ανέβει και μέσα στη φάση της πανδημίας πάρα πολύ ο τουρισμός σε νεκροταφεία, καθώς... Είναι είναι ένας τέλειος προορισμός για να έχεις ένα social distancing με τους υπόλοιπους. Και γιατί και πάνε γονείς τα παιδιά τους βόλτα σε νεκροταφεία. Είναι το παιδάκι, έχει να βγει από το σπίτι ένα μήνα, είναι στην καραντίνα και λέει «Μαμά, πάμε έξω να πάω στην παιδική χαρά». Και του λέει «Α, δεν έχει παιδική χαρά, ξέρεις που θα σε πάω όμω. σε ένα ωραιότατο νεκροταφείο». Μα εγώ ήθελα να παίξω τραμπάλα με κάποιο φίλο μου. Α, δεν θα παίξει τραμπάλα. Αν θες μπορείς να παίξει, μάντεψε την ηλικία του νεκρού. Αν θε, να βγάλουμε ένα πτώμα και να παίξει με τα κόκαλα. Αν θε, να ξαπλώσει πάνω σε μία ταφόπλακα. Μα εγώ θέλω να παίξω τραμπολίνο. Μπορεί να φέρεις τα κουβαδάκια σου και να παίξει με την άμμο που έχει με τα χώματα γύρω από του νεκρού. Μα εγώ ήθελα να κάνω. Να να ανέβω την αράχνη. Μπορεί όμω να κόψει λουδάκια από του νεκρού. Επίση εδώ έχει και σκιά από τα έλατα. Έλατα δεν είναι τα δέντρα που τα βάζουν εκεί, ή όχι. Τα έλατα είναι αυτά που έχουμε για για τα Χριστούγεννα. Βλέπει τα ραδίκια ανάποδα, λέμε, αλλά νομίζω ότι βάζουν και άλλα δέντρα. Δεν είναι μόνο τα ραδίκια. Ποια είναι τα άλλα δέντρα, Τι Παρίσια, σωστά. Έχει έχει και για τα κυπαρίσια. Παίρνουν τα παιδιά τους και κάνουν και ένα πίκνικ στο νεκροταφείο. Και φέρνεις και το σκύλο σου μαζί του σου για να παίξει με τα κόκαλα. Καλή φάση. Έχω υπάρξει κάτι γυρίσματα σε νεκροταφεία. Αλλά μας διώξανε γιατί θέλει άδεια. Μην αγχώνεστε. Δεν ήταν γυρίσματα πορνογραφικού υλικού. Όχι, ήταν κάτι σχετικό με κομμωδία αλλά δεν καταφέρθηκε να τελειώσει το γύρισμα καθώς μας διώξανε. Πάμε σε κάτι άλλο, ένας τύπος είχε Zoom Meeting για τη δουλειά του στο εξωτερικό κάπου και νόμιζε ότι είχε κλειστό το μικρόφωνο του, αλλά δεν το είχε, οπότε τον άκουσαν όλοι στο Zoom Meeting, καθώς είχε εκεί δίπλα το φαγητό του και ταυτόχρονα έτρωγε και αυτός ο κυριούλη έχει την τάση όταν τρώει το φαγητό του να του μιλάει. Δηλαδή, πάει να τσιμπήσει ένα λουκανικάκι και κάνει
1: Α, μη με φά, άνθρωπε. Σε παρακαλώ, σκέψου την οικογένειά μου.
0: Και είναι αυτό: Πρέπει να σε φάω για να επιβιώσω.
1: Όχι, σε παρακαλώ, έχω παιδιά.
0: Και το τρώει και είναι: «Μ, τι ωραίο ζουμερό που είσαι. Και είναι τα υπόλοιπα λουκανικάκια.
1: Α, σκότωσε τον μπαμπά μα.
0: Ναι, οπότε έχει έχει αυτή την τάση, λέει. Το κάνει σαν παιχνίδι για να περνάει καλά μόνο του όταν τρώει. Και μιλάει, κάνει συζητήσει με τα φαγητά του. Και είχε ανοιχτό το μικρόφωνο και τον άκουσαν όλοι στο meeting. Και αυτό το άρθρο έλεγε από πάνω πόσο ρεζιλεύτηκε στο meeting. Σιγά το ρεζίλεμα θα πω εγώ που τον πιάσανε να μιλάει στο φαγητό του. Δεν τον πιάσανε ούτε να τον παίζει, ούτε να βλέπει τσόντε, ούτε να βάζει δάχτυλο στο σκύλο του, ούτε να χέζεται πάνω του, ούτε να χέζει πάνω στο σκύλο του, ούτε να του βάζει δάχτυλο ο σκύλο του. Καταλάβατε τι θέλω να πω. Δεν είναι Σιγά το πράγμα που έπαθε Τον είδαν να μιλάει στο φαγητό του Ποιος δεν μιλάει στο φαγητό του Εγώ κάθε φορά που βλέπω το φαγητό μου Είμαι σε έτρογα. Ή όταν δεν μ' αρέσει είμαι Είσαι για τον πουτσο φαγητό
1: Όχι μη με λες ότι είμαι για τον πουτσο Απλά επειδή είμαι αγκινάρες Αυτό είναι σεξισμός Ρατσισμός ανάμεσα στα φαγητά Όχι είσαι για τον πουτσο
0: αγκινάρα Πίσω στο χώμα σου Ένας άνθρωπος έβγαλε από το χώμα και εγώ θα σε ξαναθάψω Έξι μέτρα, τρία μέτρα κάτω από το χώμα Στο έδαφος, χώμα, τάφος, αγκινάρα, λαχανικά Ο Kanye West και η Kim Kardashian Περνάνε μια δύσκολη φάση σύμφωνα με τα Ιντερνετικά Μίντια Καθώς στην καραντίνα έχουν παρανοήσει Και κάθονται ο καθένας σε διαφορετικές άκρες του σπιτιού Για να μην βρίσκονται και μαλώνουν. Καταρχά α ξεκινήσουμε για αυτή τη σχέση Kim Kardashian και Kanye West Δεν ξέρω αν το έχουμε ξαναπεί Η, μου- η μουσική του Kanye West Όταν παντρεύτηκε την Kim Την Kardashian Αποφάσισε να γίνει για τον Μπούτσο Η μουσική του και καταστράφηκε Η μουσική του από τότε Τη μόνη καλή μουσική που έχει βγάλει από τότε Είναι το άλμπουμ που έβγαλε με τον Kid Kuddy, Kuddy. Το οποίο δεν είναι άλμπουμ Γιατί είναι έξτρα γούδια Οπότε το EP ε, επίσης νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια ο Kanye West που είναι και δηλωμένος διπολικός έχει σταματήσει τα χάπια του και αυτό φαίνεται νομίζω από όλα τα πράγματα που έχει κάνει και κατά έχει βγει το όνομά του στα social media για περίεργα rants σε για ε, ποσταρίσματα είμαι θεός και δεν ξέρω εγώ τι γενικά καλό θα ήταν να πάει στο γιατρό του πίσω και να συνεχίσει να παίρνει τα χάπια του Οπότε καταλαβαίνω την Κιμ, την Καρδάσιαν, ότι είναι λίγο δύσκολο να με σε ένα σπίτι 24 ώρες, 24 ωρο με ένα διπολικό που δεν παίρνει τη θεραπεία του και το έχει χάσει τελείω, Όσο και να πεις είναι δύσκολη φάση. Αυτό που σκέφτομαι εγώ είναι τα παιδιά τους. Κάπου εδώ αφού μιλάμε για μαύρα παιδιά, γεια σου κοσμά φίλε μου, καλώς ήρθες στο live, μου λείπεις, αγαπάω, που είσαι, είσαι ακόμα Κατερίνη αμα «Αν βρεθείς στη Θεσσαλονίκη, να βγούμε για να καφέ, βρε αδερφέ». Ναι, εγώ σκέφτομαι τα παιδιά της Κιμ και του κάνει του West. Γιατί του, τα φαντάζομαι να κάνουν του, τους αγγελιοφόρους. Γιατί έχω ζει την ίδια κατάσταση με τους γονείς μου, να πηγαίνω έρχομαι από το μία άκρη του σπιτιού στην άλλη και να λέω «Η μαμά ρωτάει αν θα μαγειρέψεις εσύ αύριο». Μαμά. «Δεν ξέρω ποια σειρά είναι και να πηγαίνω μετά πίσω στον μπαμπά». Ο μπαμπάς, μπαμπά, η μαμά λέει, ποια νου σειρά είναι. Ο μπαμπά λέει, είναι δικιά τη σειρά. Πάω στη μαμά. Η μαμά, ο μπαμπά λέει, είναι δικιά σου σειρά. Οκ, okay, λέει, θα μαγειρέψω εγώ. Τι θε να μαγειρέψω? Λέω, θέλω κρέα. Μου λέει, πάλι κρέα. Λέω, γαμώ το σπίτι, γιατί την κάνουμε αυτή τη συζήτηση, αφού, μερω... αφού, ότι... αφού θα μαγειρέψει αυτό που θέλει. Γιατί με ρωτά, το κάνει αυτό η μάνα σα. Ξέφυγα, αλλά νευρίασα τώρα. Το κάνει αυτό η μάνα σα. Γιατί εμένα το κάνει τα πάντα. Τι λες να μαγειρέψουμε αύριο, ε, ξέρω εγώ, κάτι με κρέας, πάλι κρέας. Ε, αφού δεν θες να σου απαντήσω τι θέλω, γιατί μου κάνεις την ερώτηση τι θέλω, αφού στο τέλος θα κάνουμε αυτό που θες εσύ. Ελπίζεις ότι θα πω αυτό που θέλεις. Και αφού δεν έχει σημασία, γιατί, γιατί χάνουμε τον χρόνο μας. Ή έρχεται, είμαι στο τραπέζι, έρχεται, τρώω. Παίρνει ένα ποτήρι, το βάζει μπροστά μου, μου λέει «ΘΕΣ πορτοκαλάδα; και πριν προλάβω να απαντήσω, έχει αρχίσει και μου βάζει πορτοκαλάδα και της λέω «Όχι». Και μου λέει «Καλά, γιατί δεν θες λίγη πορτοκαλάδα να πάρεις βιταμίνες και γιατί δεν μου το είπες πριν τη βάλω. Γιατί δεν σου είπα πριν τη βάλεις. Ξέρεις γιατί δεν το είπα. Γιατί δεν μ άφησε, είπες θες πορτοκαλάδα και έβαλες πορτοκαλάδα στο ποτήρι μου». παιδιά, θέλετε να σας κάνω τυρόπιτα? «Όχι, δεν θέλουμε. Δύο ώρες μετά σας έφτιαξα τυρόπιτα. Ε, ναι, αλλά δεν θέλουμε να φάμε. Ε, φάτε δύο, ένα κομμάτι. Για ποιον την έκανα. Για σας την έκανα. Πάλι δεν θα τη φάτε και θα τη φάω μόνη μου». «Ναι, πάλι δεν θα την φάω και θα τη φάς μόνη σου, γιατί δεν ζητήσαμε γαμημένη τυρόπιτα. Ίσα-ίσα είπαμε όχι στη γαμημένη τυρόπιτα και εσύ την έφτιαξε. Και όχι απλά έφτιαξε τη ενώ σου είπαμε να μην φτιάξεις τη για να το κάνεις ένα βήμα πιο ηλίθιο από αυτό που από την πράξη από το ότι ήδη ήταν ηλίθια. Αντί να βάλεις τη ρή που μας αρέσει, έβαλες ανθότυρο που ξέρεις ότι δεν μας αρέσει. Και μετά από όλο αυτό το πρίξιμο για την τη ρόπιτα, λέμε άντε, φέρε ένα γαμμένο κομμάτι, μπα και σκάσει και μα αφήσει Και φέρνει το κομμάτι. Και δαγκώνω εγώ την τυρόπιτα και έχει μέσα κάτι που δεν έχει γεύση. Και λέω «Γιατί είναι έτσι η τυρόπιτα μητέρα» και λέει «Τι έχει» Λέω «Δεν έχει κανονικό τυρί». Α ναι, έβαλα ανθότυρο γιατί έτσι μου φαίνεται πιο νόστιμη εμένα». «Αφού τη φτιάχνεις και καλά για μας την τυρόπιτα, γιατί βάζεις αυτό που σου αρέσει εσένα». «Θες να μου φτιάξει κάτι να φάω». «Ξέρεις πως μου αρέσει αυτό το κάτι». Το έχω ξαναφάει κι άλλε φορέ. Και μετά πα και βάζει μέσα στο φαγητό και το φτιάχνει όπως αρέσει εσένα για να το φάω εγώ. Και μου το φέρνεις και δεν το τρώω. Και νευριάζει. Μία φορά έβαλε στη χωριάτικη ρόδι. Και πάμε να φάμε τη σαλάτα μας και έχει μέσα ρόδι. Και λέω να σου πω κάτι. Ήμασταν στο χωριό και ήμασταν 8 άτομα Πάσχα. Να σου πω, λέω κάτι. Εσύ έφτιαξες τη σαλάτα. Λέει Ναι, εγώ την έφτιαξα τη σαλάτα.
1: Δεν είναι ωραία!
0: Και είμαι, να σου πω, γιατί έβαλες ρόδι στη γαμοσαλάτα και λέει γιατί έτσι μου αρέσει και την κοιτάω και της λέω. Εσένα έτσι σου αρέσει. Τους υπόλοιπους 7 ανθρώπους που θα φάνε τη γαμοσαλάτα τους ρώτησες αν θέλουν ρόδι γαμορόδι στη γαμοσαλάτα. Αν σου αρέσει με ρόδι σαλάτα κάνε μια μικρή σαλάτα για σένα και βάλε ολόκληρο το ρόδι. Βάλε ένα δέντρο, βάλε μια ροδιά. Βάλε ένα χωράφι ολόκληρο, δεν με τι θα κάνεις. Όταν φτιάχνεις κάτι για όλους, δεν γίνεται να μου το φτιάχνεις όπως αρέσει εσένα, χωρίς να ρωτάς όλους τους υπόλοιπους τι θέλουν μέσα. Έβαλα ρόδι και καρύδια και μέλι και ντομάτα και ρόκα και ελιέ και... και φέτα, και ρίγανη και ντοματίνια και και τα άλλα τα τα μικρά που δεν θυμάμαι πως τα λένε τα ροζ και μέσα έβαλα και και μπλούμπερι και σταφίδες και βαλσάμικο γλυκό όμω όχι ξύδι και τάκο και χαμομίλι και γιουβαρλάκια και ένα τηγάνι αγκινάρες γιατί εμένα έτσι μ' αρέσει όχι ο Δέτη, δεν, δεν κάνει ο μάγειρα ό,τι θέλει. Όταν ζούμε σε ένα 8, 8 άτομα, σε ένα σπίτι στο χωριό και είναι να φάμε όλοι μαζί και φτιάχνεις κάτι για όλους, άμα είναι να πειράξει την τη, τη κλασική συνταγή ρωτάς πρώτα τους υπόλοιπους που θα φάνε γιατί εσύ μπορεί να φτιάξεις τη σαλάτα, αλλά εμείς φτιάξαμε τα κρέατα. Άμα είναι έτσι και εγώ πριν σερβιριστούν τα κρέατα που ψήσαμε με τον μπαμπά μου πριν τα μοιράσουμε στους 8 ανθρώπους... να τα γεμίσω από πάνω... λεμόνι, αλάτι, πιπέρι και μουστάρδα. Και να σου δώσω την πριζόλα σου... που εσύ ήθελε να φας μπριζόλα γιατί εμείς ψήσαμε πριζόλες... αλλά από πάνω να έχει και 20 κουταλιές μα, ε, μουστάρδα... όπως αρέσει σε μένα. Και να σου πω φάει την πριζόλα γεμάτη μουστάρδα. αδέσ αρέσει η μουστάρδα πάνω στην πριζόλα... Αααα ah. Καλώ ήρθε στη θέση μου Τι ήθελα να πω Α ah, ναι Ότι λυπάμε Τα παιδιά του Κάνι West και τη Kim Kardashian Που κάνουν βόλτες Πήγαινε έλα μέσα στο σπίτι Και είναι Μπαμπά Η μαμά Λέει Ότι θέλει λεφτά Για να μεγαλώσει τον κόλο της Και είναι ο Κάνιου. West Να πάει να τα βρεί μόνη της Πουτάνα Εγώ είμαι ο Θεός Και αυτή τη στιγμή φτιάχνω μουσική Που θα Θα διεγείρει την ανθρωπότητα σε ένα νέο επίπεδο. Και πάει το παιδάκι... Μαμά, ο μπαμπάς λέει ότι είσαι πουτάνα. Και είναι αυτή... Οκ, αλλά για τα λεφτά για τον κόλλο μου είπε κάτι. Αυτά. Η οδέτη λέει να δώσω την αγάπη μου στην μάνα μου. Οδέτη μου, να βρει εσύ τη μάνα μου. Να μιλήσετε γιατί εγώ έχω να της μιλήσω πέντε μήνε. Και πάμε σε ένα ζευγάρι όπου... Ο άντρας, ο εξαιρετικό αυτός κύριος που συμπάθησα πάρα πολύ, είχε βγάλει μια φωτογραφία με αυτόν και τη γυναίκα του η οποία κοιμόταν και ροχάλιζε. Και χαμογελούσε αυτός και κοιμόταν δίπλα η γυναίκα του ροχάλιζε με ανοιχτό στόμα και έβγαλε μια φωτογραφία. Και μετά αποφάσισε αυτή τη φωτογραφία να πάει να την κάνει τατουάζ. Και μπράβο του θα πω εγώ και από τις επιλογές που υπάρχουν, με το να κάνεις τατουάζ το οποίο να σχετίζεται με γυναίκα, κοπέλα, δεν ξέρω εγώ τι νομίζω είναι η πιο έξυπνη και πιο αστεία επιλογή τατουάζ που να σχετίζεται με οικογένεια ever κάνει κόσμος τατουάζ τα παιδιά του, κάνουν ζευγάρια το ίδιο τατουάζ το χειρότερο βέβαια είναι το όνομα, όνομα του γκόμενου ξέρω εγώ τατουάζ, αυτό είναι το πιο ελίθι. Ναι. οπότε αυτός είπε τι θα κάνω, θα κάνω τατουάζ, τη φωτογραφία προχαλίζει Το οποίο είναι πολύ καλή ιδέα και οι γυναίκες έχετε πολύ πλάκα όταν κοιμάστε και ροχαλίζετε. Είστε πολύ γλυκούλες. Οπότε ναι, πολύ καλή ιδέα. Αυτό ήταν το το... δίνω εύσημα για τατουάζ που σπάνια το κάνω. Και μιας που μιλάμε για τατουάζ, είδα πρόσφατα στο δρόμο έναν κύριο ο οποίος είχε ένα τατουάζ, μαντέψτε, Κομποσκίνη. Και κάπου εδώ είμαι είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω ότι δεν ξέρω πόσοι έχετε ενημέρωθεί αλλά στη βίβλο λέει ότι τα τατουάζ απαγορεύονται για τους χριστιανούς γιατί είναι του σατανά και προσπαθώ. Κάθε φορά που βλέπω άνθρωπο που έχει τατουάζ που σχετίζεται με τον χριστιανισμό είτε είναι σταυρός, είτε είναι κομποσκίνη εί, 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 έχω δει μέχρι και αγιογραφία τατουάζ Ωραία. Θέλω μια φορά να είμαι στο τραπέζι σε μια κοινή παρέα με ένα τέτοιο άνθρωπο για να πάω και να του πω Γεια σου, ωραίο τατουάζ ε, Πιστεύεις στο Θεό? Ναι, προφανώς και πιστεύω στο Θεό Α. Είμαι εδώ για να σε ενημερώσω για κάτι Ο Θεός που πιστεύεις που στα τατουάζ για να δείξεις ότι τον πιστεύεις, λέει ότι τα τατουάζ γενικά είναι του σατανά. Οπότε τώρα εσύ, που έκανε τατουάζ, ένα σταυρό, για να δείξεις ότι είσαι χριστιανός και να δείξεις πόσο γαμάτος χριστιανός είσαι και που αγαπάς το Θεό σου, αυτός ο Θεός σου μόλις σε καταδίκασε για να πας στην κόλαση. Και θέλω να δω τον εγκέφαλό του να εκρύγνεται μετά από αυτή την πληροφορία. Και πόσο, 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 μα πόσο πολύ... Μενευριάζουν οι άνθρωποι που πιστεύουν σε μια θρησκεία και δεν ξέρουν πληροφορίες για αυτή τη θρησκεία ή που, δεν ακολουθούνε, που, που πιστεύουν σε μια θρησκεία αλλά ακολουθούν μόνο συγκεκριμένα κομμάτια της θρησκείας. Δηλαδή και έξω πιθανότατα υπάρχουν πάρα πολλοί χριστιανοί που έχουν τατουάζ κάτι χριστιανικό και δεν ξέρουνε ότι ο χριστιανισμός λέει για τα τατουάζ ότι είναι του σατανά. Και ταυτόχρονα υπάρχουν λογικά και πολλοί χριστιανοί και έξω που έχουν τατουάζ χριστιανικά. Αλλά είναι από αυτού τους χριστιανούς που λένε εντάξει δεν πιστεύω στο θεό, το, το χριστιανικό θεό. Αλλά εντάξει κάποια είναι υποερμηνία ή κάποια είναι παραμυθάκια. Δεν μπορείς να πιστεύει σε μια θρησκεία και να διαλέγεις μόνο τα κομμάτια που θέλεις. Αυτό δεν είναι είμαι χριστιανός. Αυτό είναι, είμαι ερετικός χριστιανός. Είτε ακολουθείς όλο το πακέτο που σου δίνει η θρησκεία, είτε όχι. Αλλιώς μην αυτοαποκαλείσαι χριστιανός ορθόδοξος. Αυτοαποκαλείσου ερετικός χριστιανός. Πες, πιστεύω στον χριστιανικό Θεό, αλλά σε όσα με συμφέρουν. Ε, δεν πιστεύω στον Αδάμ και την Εύα, εντάξει, είναι παραμυθάκι. Άρα δεν είσαι χριστιανός. Ή πάρε όλο το πακέτο ή δεν, δεν παίρνεις τίποτα. Δεν μπορείς να διαλέξεις τα κομματάκια που θέλεις εσύ. Και το ίδιο ισχύει και με τα κόμματα. Γι' αυτό είμαι κατά των κομμάτων και δεν θα μπορούσα να είμαι ποτέ σε κάποιο κόμμα. Γιατί το κόμμα έχει μια κατευθυντική γραμμή από τα πάνω μέλη του, από το Συμβούλιο και από τον Πρόεδρο και πτλ, την οποία οι άλλοι μετά πρέπει να συμφωνούν και να ακολουθούν κατά γράμμα. Αλλιώς διαγράφονται από το κόμμα. Οπότε όταν είσαι σε ένα κόμμα πρέπει να πιστεύεις σε όλα που λέει το κόμμα. Το οποίο δεν γίνεται. Γιατί δεν γίνεται να πιστεύεις σε όλα τα πράγματα που λέει κάποιος άλλος. Ειδικά όταν τα αποφασίζουν πολλοί μαζί. Ναι. Οπότε αν είσαι χριστιανός φίλε μου. Μην κάνεις τατουάζ κάτι χριστιανικό. Μην κάνεις τατουάζ γενικά. Και διάβασε το βιβλίο το οποίο λες ότι πιστεύεις σε αυτά που λέει. Και δέξου τα όλα. Αλλιώ δεν είσαι χριστιανός. Το ίδιο είναι και για του μουσουλμάνου. Ε, είμαι μουσουλμάνος, αλλά τρώω χοιρινό. Ε, δεν είσαι. Είσαι αιρετικό. Τι να κάνουμε τώρα. Είτε ακολουθεί αυτά που λένε, είτε όχι. Είμαι Εβραίο, αλλά την Κυριακή κάνω δουλειά. Ε, δεν είσαι. Ή το Σάββατο, δεν ξέρω ποια μέρα είναι. Το Σάββατο νομίζω. Δεν είσαι. Είσαι αιρετικό. Μια που λέμε, λέμε για θρησκεία, είδα ένα άρθρο το οποίο είχε μία εικόνα ενό πελαργού μπροστά από μία εικόνα τη Παναγία και έλεγε. Πελαργός προσκύνησε Θεοτόκο σε λιτανία στη Λευκορωσία. Ακούστε τι γίνεται τώρα. Το ότι ένας πελαργός προσγειώθηκε στο πάτωμα και περπατούσε και βρέθηκε μπροστά σε μια λιτανία που έκαναν κάτι χριστιανοί και είχαν μια εικόνα εκεί και απλά βρέθηκε μπροστά στην εικόνα. Δεν σημαίνει ότι ο πελαργός πήγε να προσκυνήσει την εικόνα. Σημαίνει ότι βρέθηκε μία εικόνα στο δρόμο του Πελαργού Γιατί δεν είναι στη φύση να υπάρχουν εικόνες Εμείς τις φτιάχνουμε Ούτε ο Πελαργός έμαθε ότι γίνεται και ένα προσκύνημα Και λέει έχω καιρό να πάω εκκλησία Ας πάω να προσκυνήσω στη Λευκορωσία μία εικόνα Και επίσης αν όντω ο Πελαργός πήγε να προσκυνήσει τη Θεοτόκο Τι σημαίνει αυτό Γιατί είναι είδηση Ότι... Ακόμα και τα πουλιά ξέρουν τον πραγματικό θεό. Πελαργός πήγε να προσκυνήσει. Μήπως πήγε να της φέρει το μωρό της. Callback. Τι. Ε. Παρθένα. Πάμε σε μια είδη που μου άρεσε πάρα πολύ και έχει ζουμάκι. Υπάρχει στην Αμερική ένα ζευγάρι Το οποίο εδώ και 30 χρόνια έχει πάρει, έχει αγοράσει μια κούκλα μωρό. Συγκεκριμένα την πήρε από ένα πανηγύρι για 7 δολάρια, αλλά από ό,τι μαθαίνουμε πιο μετά στην είδηση, είναι ένα ζευγάρι που έχει λεφτά. Και αυτή την κούκλα τη συμπεριφέρονται σαν να είναι ένα πραγματικό του παιδί, και το κουβαλάνε παντού μαζί του, τον τίνουν να σωρτίζουν με αυτού, το το παίρνουν μαζί του σε διακοπέ στο εξωτερικό, του αγοράζουν εισιτήρια σε αεροπλάνα, του αγοράζουν εισιτήρια σε θεατρικέ παραστάσει, και το κουβαλάνε παντού μαζί του. Σε φάση πάνε σε δεξιώσει γιατί έχουν λεφτά και έχουν μαζί του και αυτό το μωρό που είναι κούκλα που τους συμπεριφέρονται σαν να είναι όντω μωρό. Και δημιουργούνται εδώ κάποιες απορίες όπως γιατί δεν υιοθετείται ένα αληθινό παιδί. Και επίσης ο κοινωνικός τους κύκλος πως το έχει δεχτεί αυτό και τους αντιμετωπίζει κομπλέ. Αν ερχόταν ένας φίλος μου και μου λέγε αυτό είναι το παιδί μου και θα το συμπεριφέρομαι σαν παιδί και θα το αντιμετωπίζεις και εσύ σαν παιδί μου. Και κρατούσε μια κούκλα, θα του έλεγα: Οκ, κάπου εδώ πρέπει να πα σε μια ψυχιατρική κλινική. Δεν θα του έλεγα: Α, α, τι λέει Γιώργο, Πού είσαι, μικρέ κούκλα, μικρή κούκλε, τι κάνει. Α, δεν απαντάς επειδή είσαι κούκλα, δεν πειράζει. Σου μιλάω ακόμα σαν να είσαι παιδάκι. Περίεργο που δεν έχει μεγαλώσει καθόλου τα τελευταία δέκα χρόνια. Εσύ και ο Στουϊ Γκρίφιν από το Family Guy, τα μόνα που δεν (Δεξελίδι) 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 λέει. 800 800 δολάρια για να του πληρώσουν θέση να πάνε να δούνε το musical Hamilton το οποίο είναι το πιο πετυχημένο musical στον Broadway εδώ και πόσα χρόνια και είναι sold out για άλλα πόσα χρόνια. Και πήγαν και δώσανε λεφτά για να κάτσει δίπλα τους σε μία θέση, σε θέατρο μία κούκλα. Mm. Meanwhile, παιδάκια πεθαίνουν από την Πίνα και από Age. <σκλώ> και αυτοί κουβαλάνε μία κούκλα. <σκλώ> <σκλώ> πάμε στο Γκίμ Γιονγκούν και δεν πάμε. Καταρχάς να πούμε ότι έχει πάλι ένα διβδόμαδο που δεν έχει εμφανιστεί και ξαναβγαίνουν οι συζητήσεις μήπως έχει κάτι, μήπως το ένα, μήπως το άλλο. Νιώθω ότι πάλι θα, θα τρολάρει παιδιά και θα εμφανιστεί κανονικά όταν θέλει να εμφανιστεί. Είναι σε μία φάση ο Κιμ Γιονγκουν που λέει ότι κι αν κάνω ασφολούνται μαζί μου, ας περάσω κι εγώ λίγο καλά... Ας το παίξω νεκρός, ας το παίξω ότι έχω κάτι, ας τρολάρω γενικά τον κόσμο. Και επειδή γίνεται όλο αυτό κυκλοφορούν διάφορα άρθρα για τον Κιμιονγκούν προσπαθώντας τα τα διάφορα μέσα στο ίντερνετ να μαζέψουν κόσμο και like και clicks. Ένα από αυτά που πέτυχα μας μιλούσε για τις τρεις γυναίκες που είναι στη ζωή του. Καταρχάς η πρώ, πρώτοι που μας λένε δεν σημείωσαν ονόματα γιατί όλα είναι πάνω κάτω τα ίδια Ωραία. Η, Για την πρώτη που μας μιλάνε είναι η γυναίκα του Η οποία γυναίκα του προέρχεται από μια οικογένεια με λεφτά Έχει κάνει μαζί με τον Κιμπιονγκουν τρία παιδιά Και κάθε φορά που λείπει για καιρό από το δημόσιο βίο υποθέτουν ότι είναι έγκυος Επίσης κάποτε η γυναίκα του ήτανε cheerleader και λέγεται ότι οι μυστικέ υπηρεσίε τη Βόρεια Κορέα διέγραψαν το παρελθόν της... και δεν υπάρχουν στοιχεία για τη ζωή τη πρι, από, από όταν ήταν μικρή, λόγω του επειδή διότι ήταν τσιρλίντερ, για να μην, ε, την πάρουν να, να είναι αντάξια του βασιλιά Κιμ. Μετά έχουμε την αδερφή του Κιμ Ιονγκούν, η οποία λένε ότι είναι μια μεγάλη επιρροή είναι το δεξί του χέρι, κυκλοφορεί μαζί του γενικά. Ακουγόταν και όταν νομίζαμε ότι πέθανε, είναι η επόμενη για το θρόνο, μετά από αυτόν δηλαδή. Βέβαια, συνήθω σε τέτοια καθεστώτα, ο επόμενος είναι ο πρωτότοκος γιος. Αλλά υποθέτω ότι, αφού έχει τρία παιδιά, υποθ... νομίζω ε, είναι και κάποια αγόρια. Υποθέτω ότι περιμένουν να γίνουν 18. Δηλαδή, αν πεθάνει τώρα, Κίμ, λογικά θα γίνει μετά η αδερφή του αρχηγό, και όταν γίνουν τα αγόρια του. Δεν ξέρω πώ λειτουργούν τα διδακτορικα... διδακτορικά δικτατορικά καθεστώτα με τη συνέχεια της κοιτάλη του θρόνου η αδερφή του λοιπόν η οποία είναι και η γέτιδα της προπαγάνδας του και την είχε κουβαλήσει μάλιστα και όταν συναντήθηκε με τον Donald Τραμπ και τέλος η τρίτη γυναίκα που μας έλεγε το άρθρο είναι η επίσημη ερωμένη του δηλαδή και έχει ερωμένη και μάλλον έχει κι άλλε και αυτή είναι η επίσημη η οποία είναι lead σε ένα μουσικό συγκρότημα και αυτοί τραβιόντουσαν λέει όταν ήταν μικρός, πιο μικρός ο Κιμ, όταν ζούσε ακόμα ο μπαμπάς του και τους ξέκοψε ο μπαμπάς του για να μην γίνει θέμα. Αλλά ο μπαμπάς του πριν 9 χρόνια πέθανε και αφού του πέθανε ο μπαμπάς του έχουν αρχίσει πάλι να ανταλαβερίζονται. Και το κείμενο μας λέει ότι η επιρροή που ασκούν αυτές οι τρει γυναίκες στον Κιμ είναι ως εξή. μεγαλύτερη επιρροή η του, μετά η ερωμένη του και μετά η γυναίκα του. Επίσης ε, έδωσε ο Ρόντμαν ε, μια συνέντευξη κάπου. Τώρα που γίνεται όλο αυτό με τα, με τα ντοκιμαντέρ του Michael Τζόρνταν. Έχει ξαναέρθει ο Ρόντμαν στη δημοσιότητα και έδωσε κάπου μια συνέντευξη και είπε για την πρώτη φορά που γνώρισε τον Κιμ Γιονγκουν ότι έφτασε στη Βόρεια Κορέα, τον πήγανε σε ένα γήπεδο, τον υποδέχτηκαν εκεί 20.000 Βορειοκορεάτες που χαιρετούσαν. Το πρώτο πράγμα που του είπε Κιμπιονγκούν ήτανε «Θέλαμε να φέρουμε τον Μάικλ Τζόρνταν, αλλά δεν μπορούσε, οπότε φέραμε στη θέση του εσένα». Ήταν και η δεύτερη του επιλογή. Και μετά λέει με πήρε και με πήγε στο σπίτι του, όπου είπε θα κάνουμε ένα πάρτι με μουνάκια, βότκες και καραόκε. Και ήταν εκεί διάφορα μουνάκια που τραγουδούσανε και όχι μόνο. Είχαν πιεί και οι δύο τον κόλο τους. Και ο Κίμ Ιογκούν τραγουδούσε και αλλά δεν καταλάβαινε ο Ρόντμαν τι τραγουδούσε. Και τέλος, μια πληροφορία που κυκλοφορεί τώρα στο ίντερνετ για τον Κίμ Ιογκούν είναι, εγώ την ήξερα αυτή την πληροφορία από πιο παλιά, ότι όταν ήταν σε ηλικία να σπουδάσει και ο Κίμ και τα τέσσερα αδέρφια του, τα στείλω μπαμπάς τους που ήταν τότε ο δικτάτορα στην Ελβετία, με ψεύτικα διαβατήρια για να μην φαίνεται ότι είναι παιδιά του, και φαινόντουσαν ότι ήταν παιδιά του... πώς λέγονται αυτοί που μένουν σε... σε άλλες χώρες του ambassador, του πρέσβη του πρέσβη της Βόρειας Κορέας στην Ελβετία και τους έστειλε εκεί και τους έβαλε σε ένα ελβετικό πανεπιστήμιο για να σπουδάσουν μόνο που είχε και κάποιου ανθρώπους για να τους ελέγχει χωρίς να το ξέρουν αυτοί και ένα από αυτούς τους ανθρώπους βρήκε μία μέρα στο δωμάτιο του Κιμ Ιόγγκουν κάτι BDSM. Και το ανέφερε αυτό στον μπαμπά του, και ο μπαμπάς τον νευρίασε και πίστευε ότι η δυτική κουλτούρα είχε επηρεάσει το γιο του, και το τσίμπισε τον Κιμ Ιονγκούν, και τσίμπισε και τα τέσσερα αδέρφια του και του ξαναγύρισε στη Βόρεια Κορέα. Κάπου εδώ να πούμε ότι στη Βόρεια Κορέα απαγορεύεται η πορνογραφία, και άμα σε πιάσουν με τσόντε, υπάρχει θανατική ποινή. Βέβαια δεν είδαμε να σκοτώνει το γιο του, ίσω ο γιο του πλέον είναι ο νέο δικτάτορα. Και μάθαμε έτσι και τα φετίχ του Jong Un ότι είναι BDSM Εδώ έρχεται το ερώτημα όμως Του αρέσει να είναι αυτός που έχει τη δύναμη ή του αρέσει να του ασκούνε δύναμη στο κρεβάτι Γιατί συνήθως οι άνθρωποι που έχουν δύναμη στην πραγματική του ζωή είναι αυτοί που τους αρέσει στο σεξ να έχει κάποιος άλλος τη δύναμη Οπότε θα, λογικά θα ήταν ο, ο passive ο Κιμ Σε άλλα νέα δεν θα πω νέα θα κάνουμε το εξής Είναι η ώρα που θα μας κλείσει το Instagram Οπότε ξέρετε τι κάνουμε Κλείνω το live Το ξανανίγω Και μπαίνετε σε μισό λεπτό για να συνεχίσουμε Αρα τα τα Έχουν μπει μισή δηλαδή δύο Σαλα νέα λοιπόν Που λέγατε που λέγαμε που μιλούσα εγώ Ανακοινώθηκε Βγήκε ανακοίνωση για το GTM Νούμερο 3 Το οποίο σημαίνει ότι από τη νέα χρονιά Αν όλα πάνε καλά εγώ με τον Μπίτσι θα έχουμε να βλέπουμε GNTM3 και να σχολιάζουμε στους μήνες παράνια. Τώρα το GNTM3 βγαίνει με ένα twist και δεν λέω ότι κα... έχω διαβάσει ότι κάποιοι δεν θα είναι εκεί. Δεν θα είναι ας πούμε η γιαγιά η Χριστοπούλου και δεν θα είναι και η... αυτή... αυτή που ήταν στην κριτική Επιτροπή όχι η καγιά η αλλοι Και διάβασα και ότι στη θέση της άλλης θα είναι η δούκης μάλλον άχριστες πληροφορίες χωρίς λόγο. Το GTM λοιπόν στην τρίτη χρονιά θα έχει και αγόρια και κορίτσια. Και τώρα διαρωτώ με εγώ... Πώς θα συγκρίνουν γυναικείες φωτογραφίες με αντρικέ φωτογραφίες. Θα διαγωνίζονται τα αγόρια ενάντια στα κορίτσια σαν ομάδα... Ή θα είναι όλοι για την πάρτη τους... Και απλά θα, οι μισοί που θα μπουν στο σπίτι θα είναι άντρες και οι μισές θα είναι γυναίκες. Και πώ θα λειτουργήσει αυτό αν βάλεις στο ίδιο σπίτι γυναίκες μοντέλα και άντρες μοντέλα. Θα σας πω εγώ πώς θα λειτουργήσει. Θα έχει πουτσο, θα έχει ε, ε, έρωτες και ε, καυλαντίσματα, θα έχει περισσότερες ζήλιες... Από γκόμενου και γκόμενε των ανθρώπων που θα είναι στο GNTM. Και λογικά εγώ πιστεύω ότι γίνεται αυτό για να ανέβει λίγο η τηλεθέαση και να έχει περισσότερο κουσκουσάκι η κατάσταση. Εμένα προσωπικά δεν με χαλάει αυτό. σα ίσα θα έχουμε να κράζουμε περισσότερο με το φίλο μου το Beach. Και μια που είπα πριν για BDSM και είπαμε και για μοντέλα, ε, πέτυχα ένα άρθρο που μα έλεγε τον τιμοκατάλογο. Το πόσο πληρώνονται οι γυναίκες πορνοστάρ για τις διαφορετικές σκηνές τσοντώνε τις οποίες κάνουνε Εγώ τον ήξερα ήδη τον τιμοκατάλογο, θα μου πείτε πως τον ήξερες, θα σας πω όσοι δεν με ξέρετε καλά Έχω μια πολύ καλή επαφή με τον χώρο της πορνοβιομηχανίας Όσοι δεν το ξέρετε έχουμε και ένα podcast με τον Παύλο Ντομασμανίδη που λέγεται «Porn Prescription» Και μιλάμε για την πορνοβιομηχανία αλλά επειδή είναι ένα ενδιαφέρον κειμενάκι, είπα να σας ενημερώσω για τις τιμές, γιατί όλοι μας βλέπουμε τσόντες, οπότε καλό θα ήταν να ξέρετε και πόσο πληρώνονται οι κοπέλες τις οποίες βλέπετε στις σκηνέ. Για μία σκηνή που είναι μόνη της μία κοπέλα και απλά γδίνεται, παίρνουν 340 δολάρια. Για μία σκηνή που γδίνεται μία γυναίκα μόνη της, αλλά φαίνονται και τα γενετικά της όργανα, δηλαδή βλέπουμε μνάκι, παίρνουν 408, 408 δολάρια. Να ξαναπώ να πω ότι αυτές οι τιμές είναι ένας μέσος όρος... γιατί πάντα παίζει ρόλο και ποια εταιρεία είναι... και το κατά πόσο, πόσο μεγάλο όνομα έχεις. Για μία solo σκηνή όπου είσαι γυμνή και παίζεις με sex toys... τα λεφτά είναι 612 δολάρια. Για μία λεσβιακή σκηνή με μία άλλη γυναίκα... παίρνουν από 800 δολάρια μέχρι 1020 δολάρια. Για μία κλασική σκηνή τσόντας που είναι ένας άντρα και μία γυναίκα η τιμή είναι 1.000 με 1.500 δολάρια. Για μία σκηνή anal, η τιμή είναι από 1.500 μέχρι 1.800. Για μία σκηνή με δύο άντρες, η τιμή είναι 4.000 δολάρια. Και για σκηνές που είναι παραπάνω από δύο άντρες, τα λεφτά είναι επί δύο, ανάλογα με το πόσοι άντρες είναι. Δηλαδή, αν είναι 5 άντρες, πάμε στα 10.000 δολάρια. Και κάπου εδώ να πω και την εξή πληροφορία, ότι οι άντρε κατά μέσο όρο. Για τη συμμετοχή τους σε οποιαδήποτε σκηνή πορνογραφίας παίρνουν 200 δολάρια Οι γυναίκες πληρώνονται πολύ περισσότερο για την ίδια δουλειά που κάνουν οι άντρες Αλλά δεν βλέπω κανέναν εκεί έξω να βγαίνει και να υπερασπίζεται το πόσα λεφτά παίρνουν οι άντρες στην πορνοβιομηχανία Και ότι παίρνουν λιγότερα από τις γυναίκες Και ξέρετε κάτι, μία γυναίκα μπορεί να γυρίσει και τέσσερις σκηνέ μέσα σε μία μέρα ένα άντρας δεν μπορεί να γυρίσει τέσσερις τσόντες σε μία μέρα γιατί δεν θα έχει να βγάλει χίσια για το κάμψοτ. Αυτό ήθελα να αναφέρω το, το, το σεξισμό στην πληρωμή των Πορνοστάρ. Τι λέω μετά, α ναι, βγήκε ο, ο Drake, ο γνωστός θα ήθελε να είναι ράπερ αλλά δεν είναι ράπερ και όλοι νομίζουν ότι είναι ράπερ που έχει βγάλει εκατομμύρια και έχει πουλήσει πόσους δίσκους και λέει ότι είναι rapper, αλλά δεν είναι rapper, αυτός ο Drake, ναι. Χωρίς να το ρωτήσει κάποιος, απλά πετάχτηκε στο Twitter του και είπε «δεν με ρώτησε κάποιος, αλλά για μένα οι πέντε καλύτεροι rappers όλων των εποχών είναι ο Lil Wayne, ο Jay-Z, ο Notorious Big, ο Andre 3000 και ο Young Tony». Και είμαι σε φάση προφανώ και Drake». Που δεν είσαι rapper αλλά λε ότι είσαι rapper. Αυτή πιστεύει ότι είναι οι πέντε καλύτεροι rapper όλων των εποχών. Γιατί είσαι ένας ψεύτικος rapper. Ένας μπαγλαμάς. Ένας που κάνει R&B. Ένας που κάνει pop. Και δεν είναι rapper. Καταρχάς να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Ποιο είναι ο Young Tony. Δεν ξέρω δεν τον googλαρα. Αλλά είναι λίγο ασπίσιος το δεν ξέρω το όνομά του. Και τον βάζεις στους πέντε καλύτεροι. Και επίσης. Δεν καταλαβαίνω πως μπορείς να βάζεις τον Άντρε 3000 σε, στη λίστα 5 καλύτεροι ράπερ όλων των εποχών για τον εξή λόγο. Δεν έβγαλε ποτέ μόνος του άλμπουμ και έχει 3-4 άλμπουμ σαν Outcast μαζί με τον άλλον τον φίλο μου που δεν θυμάμαι το όνομά του. Και όσο καλό και να είναι δεν μπορείς να το βάζεις σε αυτή τη συζήτηση. Και επειδή όπως καταλάβατε δεν πολύ συμπαθώ τον Drake και δεν πολύ συμφωνώ και με την πεντάδα του Είπα να γκουγκλάρω να δω αν έχουν ρωτήσει ποτέ τον Κέντρικ Λαμάρ που είναι όντω ράπερ χίλιες φορές καλύτερος από τον Drake Αν τον έχουν ρωτήσει ποτέ αυτόν ποιο είναι το top 5 του Και ο Κέντρικ Λαμάρ είπε Jay-Z, Eminem, Tupac, Biggie και Snoop Dogg Μαντέψτε ποιος από τους δύο είχε την καλύτερη πεντάδα Αυτός που είναι όντω ράπερ Και Μια... μιας που τα αναφέρουμε κάποιο με ρώτησε, μου έστειλε μήνυμα και με ρώτησε Ποια είναι η άποψή μου ανάμεσα σε Tupac και Biggie Smalls. Ε, δεν μπορώ να εκφέρω άποψη ανάμεσα αυτού του δύο. Γιατί είναι πολύ κοντά και από άποψη ποιότητα και απόδοση, Αλλά και από την άποψη ότι δεν βγάλαν πολλούς δίσκους και πέθαναν νωρίς. Και πιστεύω ότι όταν ε, κόσμος μπορείς... Για μένα μπορείς να βάλεις τον Tupac και τον Biggie προφανώ στους 5 καλύτερους rapper. Δεν μπορείς να το βάλεις στο νούμερο 1 σου. Γιατί έχουν βγάλανε πολύ μικρή δουλειά και πέθαναν, ωραία. Και δεν είναι σωστό γιατί όταν μιλάμε για τον καλύτερο rapper, μιλάμε για, για skills, μιλάμε για albums, μιλάμε όμως και για πόσα χρόνια ήταν πολύ καλοί. Και δεν μπορεί να βάλεις τον Dupac ή τον Biggie στο νούμερο ένα όταν υπάρχει ο Jay-Z, ο Nas και ο Eminem οι οποίοι έχουν βγάλει ο καθένας από 10 άλμπουμ και είναι ακόμα πάρα πολύ καλοί rappers, Ή ο tech 9 Γιατί για μένα η καλύτερη πεντάδα είναι αυτή. Είναι Eminem, Tech9, Tupac, Biggie, Jay-Z, Nas. Είπα 6. Και Κέντρικ Λαμαρ 7. Τέλο πάντων. Οπότε δεν μπορώ να πω Tupac και Biggie. Το να να λε ότι ο Tupac ή ο Biggie είναι ο καλύτερο ράπερ όλων των εποχών, το να το βάλει στην πεντάδα το δέχομαι. Και εγώ όταν μιλάω για κομικού, θα βάλω στην πεντάδα μου τον Bill Hicks ή τον Hedberg που πεθάνανε μικροί και δεν πρόλαβαν να έχουν μεγάλο έργο. Αλλά δεν θα θα πω ότι είναι ο καλύτερος γιατί δεν πρόλαβε να δώσει πράγματα για να δούμε αν όντως είναι ο καλύτερος. Είναι σαν σαν, όταν ο Φέτελ στη Φόρμουλα 1 πήρε τα τρία σερή πρωταθλήματα να πέθαινε και να λέγαμε ότι είναι ο καλύτερο οδηγό Formula 1 ever, όταν έχει το Σουμάχερ που είχε 7 πρωταθλήματα. Οπότε μπορούν να μπουν στη συζήτηση για του καλύτερου ράπε όλων των εποχών στην πεντάδα, αλλά δεν γίνεται να τον βάλει στη συζήτηση για το νούμερο 1. Θυμάστε τη Θεσσαλονιά παρουσιάστρια που ανέφερα στο προηγούμενο επεισόδιο, που μέσα στην καραντίνα τη κόψανε πρόστιμο και τσίριζε και ούρλιαζε. Ναι. Ε, παρευρέθηκε αυτή η, η παρουσιάστρια. Σε μια πορεία στη Θεσσαλονίκη που έγινε, κατα... που έγινε για να μην μας βάλουν τσιπάκια κατά της νέας τάξης πραγμάτων, κατά των εμβολίων κτλ. Και, και όπως έχει την τάση από ό,τι έχουμε καταλάβει, καθ' όλη τη διάρκεια αυτών των πραγμάτων τραβούσε και βίντεο. Και από ό,τι κατάλαβα έσκασε σε εκείνη την πορεία ε, ένα κρού από... δεν ξέρω τι ήτανε... Δεν ξέρω αν φορούσαν κουκούλε, αν φαινόντουσαν το πρόσωπά του, αν ήταν αναρχικοί, δεν ξέρω τι ήταν. Το θέμα είναι ότι του βιντεοσκόπησε και αυτοί κατέληξαν να την δήρουνε. Νομίζω το ξύλο έπρεπε να το φάει όταν ήταν μικρή, έτσι ώστε να μην γίνει έτσι όπω είναι τώρα. Κατά τα άλλα, ναι, ήθελα να σα ενημερώσω για αυτή την κυρία ότι μάθαμε ότι έφαγε λίγο ξύλο. Που δεν νομίζω ότι πλέον θα τη βοηθήσει, αλλά είναι λίγο κάτι τη έτσι για να σκυρτήσει η καρδούλα μα. Ωραία, ωραία αυτό που έρχεται. Διάβασα. Διάβασα ένα άρθρο που έλεγε ότι η Microsoft σκέφτηκε μια επαναστατική, τέλεια, πανέξυπνη ιδέα εφα... την οποία έκανε εφαρμογή για τα κινητά της και η εφαρμογή κάνει το εξής ε... επαναστατικό πράγμα που δεν ξέρω πώς καν το σκέφτηκαν. Δηλαδή, αυτοί που το... είχαν αυτή την ιδέα για την εφαρμογή πρέπει να είναι ιδιοφίες. Φτιάξαν μια εφαρμογή που κάθε μέρα Σου βγάζει και ένα νέο wallpaper για το κινητό σου. Σοκ! Πώς το σκέφτηκαν! Πόσο πανέξυπνοι είναι! Νέο wallpaper για το κινητό κάθε μέρα! Πρέπει να πάρουν Nobel... Πώς λέγεται? Όχι, εφεύρεσης. Καινούριο wallpaper κάθε μέρα! Πόσο βοηθητική εφαρμογή ακούγεται! Πόσο επιτυχία θα έχει αυτή η εφαρμογή! Γιατί κανένας μας δεν ξέρει... Να κατεβάζει wallpaper στην εποχή που ζούμε Αυτό που χρειαζόμασταν ήταν μια εφαρμογή Να μας κατεβάζει wallpaper που μπορεί και να μην μας αρέσουν Γιατί άμα βαριέσαι το wallpaper σου Δεν μπορείς μόνος σου να κατεβάσεις μερικά και να τα αλλάζεις Ή δεν είναι ότι μπορείς από το ίδιο σου το κινητό Να πεις έχω αυτά τα 5 wallpaper κάθε μέρα βάζει μου διαφορετικό Έφτιαξαν οι παγάσιδες Μια εφαρμογή που κάθε μέρα σου βγάζει και νέο wallpaper Wow! Το οποίο παρεπτόντως το κάνει ήδη Microsoft για screen saver στους υπολογιστές μας. Όσοι έχετε τα τα Microsoft, τα Windows, κάθε φορά που ανοίγετε τον υπολογιστή σας ή το laptop σας, πριν μπείτε στο λογαριασμό σας, σας έχει και ένα νέο screen saver. Το οποίο δεν ξέρω αν εσάς σας άρεσε, αλλά εμένα μου σπάει τα αρχίδια που κάθε φορά βλέπω και κάτι διαφορετικό. Και δεν βλέπω το δικό μου wallpaper που βγαίνει μετά. Οπότε να πούμε ένα μπράβο στη Microsoft και στα παιδιά που είχαν αυτή την ιδιοφύη ιδέα να... για την εφαρμογή που κάθε μέρα σου βρίσκει και νέο wallpaper. Ευχαριστούμε Microsoft. Καλώς ήρθες το 2000. Και μιας που μιλάμε για ιδιοφύης ανθρώπους πάμε σε έναν βραβευμένο σεφ με αστέρια μισελέν ο οποίος μάλλον άκουσε την ιδέα των παιδιών της Microsoft και είπε «Παιδιά, έχω μια ιδέα ακόμα καλύτερη και από τη δικιά σα. Τώρα που θα ξανανοίξουν τα εστιατόρια και θα πρέπει ανά ένα τραπέζι να μην έχει κόσμο για να κρατάμε αποστάσεις. Είχε α, η, αυτός ο, ο, ο Σεφ την εξής άρα ότι στα τραπέζια τα οποία θα ήταν άδεια να βάζει ντυμένες κούκλε για να φαίνονται τα εστιατόρια γεμάτα. Ας ξεκινήσουμε από πού να το πρωτοπιάσω. Καταρχάς. Το πρόβλημα με τα εστιατόρια θα είναι το ότι θα είναι τα μισά τραπέζια άδεια και δεν θα φαίνεται ωραίο στον κόσμο ή το ότι θα πρέπει να καθόμαστε μακριά ο ένας από τον άλλον για να μην κολλήσουν. Η ιδέα είναι να βάλει κούκλε στα τραπέζια που θα είναι άδεια. Όχι δεν θα είναι καθόλου creepy εκεί που τρώω να γυρνάω αριστερά και να βλέπω ένα τραπέζι με κούκλε. Ακούγεται πολύ λειτουργικό και θα διαλέξουν όλοι να έρθουν στο δικό σου μαγαζί να κάτσουνε σα ίσα θα λειτουργήσει εναντίον σου γιατί θα περνάει κόσμος έξω από το μαγαζί Θα το βλέπει και θα λέει α είναι γεμάτο Δεν θα βρω να κάτσω Και δεν θα είναι γεμάτο γιατί θα έχεις βάλει στα μισά τραπέζια κούκλες Και επίσης φίλε μου σεφ πανέξυπνε που σκέφτηκες αυτή την ιδέα Να σε ενημερώσω ότι έχει γίνει αυτή η ιδέα Από έναν άνθρωπο που είχε μία ταβέρνα σε δεν θυμάμαι σε ποια πόλη και τον είδαμε σε μια εκπομπή του Μποτρίνη στον εφιάλτη στην κουζίνα. Και το έχουμε κοροϊδέψει ήδη αυτό το πράγμα με τον πίτσι στου μήνε παράνοια πριν 6 μήνε. Γιατί πριν 6 μήνε που το είδαμε εμεί, αυτή η εκπομπή πρέπει να είναι του 10 ή του 12, κάτι τέτοιο, πάει ο Μποτρίνη σε ένα μαγαζί το οποίο γενικά δεν τα πάει καλά, γιατί αυτή είναι η φάση των εφιάλτη στην κουζίνα. Και ο τύπο που έχει το μαγαζί, για να μην βλέπει ο κόσμο απ' έξω ότι το μαγαζί του είναι άδειο. Κάθε πρωί έβαζε κούκλε να κάθονται σε μερικά τραπέζια για να φαίνεται ότι έχει κόσμο. Το οποίο δεν ξέρω πώ λειτουργεί, φίλε μου, γιατί εγώ αν περάσω από αυτό το μαγαζί, ακόμα και αν δω απ' έξω και δεν καταλάβω τι είναι κούκλε, και μπω μέσα, ε όταν μπω μέσα θα καταλάβω ότι έχει βάλει στα τραπέζια σου κούκλε. Πιστεύει ότι θα κάτσω στο μαγαζί σου αφού του δω κούκλε να κάθονται σε τραπέζια, ή θα πω Α, ένα σχιζοφρενή που έχει ταβέρνα. Α πάω σε μια άλλη ταβέρνα που δεν την έχει κάποιο σχιζοφρενή. Και όχι μόνο αυτό, αλλά τον κορόιδεψε και ο Μποτρίνη. Και του είπε: Τι μαλακίε είναι αυτέ που κάθεσαι και βάζει κούκλε να κάθονται στα τραπέζια σου. Ηλίθιο πλάσμα τη κοινωνία. Έτσι, πολύ ωραία που τα λέει ο Μποτρίνη. Και πριν σα αφήσω, α απαντήσω και σε μια ερώτηση που μου έκανε ένα φίλο, ο οποίο μου είπε: Πε μα, τρόπο για πέσιμο και για φλερτ, για να μην φαίνεσαι περίεργο και ντροπαλό. Καταρχάς φίλε μου να σου πω ότι έκανε την ερώτηση στον πιο σωστό άνθρωπο που μπορούσες να την κάνεις Είμαι γνωστός στην πιάτσα για το πόσο φλερτάρω έξω με γυναίκες Όχι τώρα, όταν ήμουν ελεύθερος ήταν πάρα πολύ γνωστό ότι ήμουνα ιδικός στο φλερτ και στο πέσιμο ε, Δεν υπάρχουν ατάκες ούτε τρόποι σωστοί για να φλερτάρεις αυτό που έμαθα εγώ με τα χρόνια αφού του κατάφερα να, 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 να έχω κάποιες, ε, κάποια σχέση με γυναίκα και να είμαι και σε σχέση και να κάνω και σεξ και να τα αποθι- απομυθοποιήσω όλα αυτά στο κεφάλι μου ε, αυτά που έμαθα εγώ είναι ότι για να μην φαίνεσαι περίεργο τον τροπαλός φαίνεται έτσι αλλιώ. για να μην φαίνεσαι περίεργος πρέπει να τις αντιμετωπίζει τις γυναίκες και ειδικότερα αυτές που ψήνεσαι να τις πέσει ή να σαν να είναι άνθρωποι. Εννοώ ότι δεν πρέπει να τις φοβάσαι, ούτε να αγχώνεσαι, γιατί και αυτές είναι άνθρωποι. Πρέπει να τους μιλάς κανονικά. Δεν πρέπει να, να ετοιμαστεί από πριν για το, να το παίξει κάποιο άλλος. Το κόλπο είναι να είσαι ο σου. Ξέ, υπάρχει αυτό το ε, «Άμα είμαι ο αυτός μου δεν θα με συμπαθήσει». Ε, δεν είναι αυτή η για σένα. Να είσαι ο σου. Και κάποτε θα γνωρίσεις κάποια που θα της αρέσει ο εαυτός σου και θα δουλέψει πιθανότατα, πιθανότατα και όχι. Αλλά ο μόνος τρόπος να, 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 να φλερτάρεις και να νιώθεις κι εσύ άνετα και να μην φαίνεσαι περίεργος είναι να τον αντιμετωπίζεις τον άλλον, να θυμάσαι ότι κι αυτός είναι άνθρωπος και να είσαι ο εαυτός σου και αν, του αρέσεις, του αν το αρέσει, του άρεσε. αν δεν το αρέσεις δεν πειράζει 7 δισεκατομμύρια, 8 δισεκατομμύρια είμαστε, θα υπάρχουν κι άλλοι άνθρωποι και ίσα ίσα δεν θέλεις να αρέσεις σε κάποιον που δεν θα αρέσεις πραγματικά ή δεν σου αρέσει εσένα, θες να τα βρεις με κάποιον που θα της αρέσει ή θα του αρέσει αυτός που είσαι πραγματικά, οπότε η πρότασή μου είναι ε, άμα θες να φλερτάρεις με κάποια κοπέλα που σου αρέσει ή να τις πέσει, να το κάνεις όντας ο εαυτό σου και να θυμάσαι ότι όλοι είμαστε άνθρωποι και θέλουμε ανθρώπινη επαφή και σεξ και τα λοιπά και δεν χρειάζεται να τη, τη μετοπίζεις σαν να είναι κάτι άλλο. Και τώρα που έλυσα και τα ερωτικά σας προβλήματα, είμαστε στο σημείο της εκπομπής που εσείς που είστε τώρα στο live έχετε ένα-δυο λεπτάκια να μου κάνετε κάποια ερώτηση ένα κάποια, κάποια ε, σημείωση, κάποια υπενθύμηση, κάτι οτιδήποτε. Ένα θέμα που θα θέλατε, ίσως να σχολιάσω παραπάνω. Και αλλιώς θα σας χαιρετήσω σιγά-σιγά. 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 Όσο θα γίνεται αυτό, θα τσεκάρω λίγο τα θεματάκια μου να δω ποια περίσσεψαν για το επόμενο live. Και θα τραγουδάω. Ρατατά,
1: Α μιλήσω και λίγο έτσι. Είμαι η μικρή αδερφή του Δημήτρη. Τι κάνει Δημήτρη,
0: Περιμένω να δω αν έχει κάποια ερώτηση. Αυτοί οι άνθρωποι που ήταν τώρα στο live για να του απαντήσω.
1: Α, τι ωραία, έχουν κάποια
0: ερώτηση. Ε, όπω συνήθω δεν έχουν. Είτε γιατί είναι πολύ λίγοι, είτε γιατί. Τα έχω πει τόσο καλά που δεν τους έχω αφήσει καμία απορία.
1: Α, μπράβο Δημήτρη. Είτε δηλαδή είναι πλήρης αποτυχία, είτε είναι επιτυχία.
0: Ε, κάπως έτσι.
1: Μάλλον για πλήρη αποτυχία σε κόβω μεγάλα αδερφέ, γιατί μεταξύ μας έχει έχεις δει.
0: Ε, νομίζω πως ναι. Αν και αποφεύγω τους καθρέφτες. Έχουμε μία ερώτηση. Πότε επεισόδιο τρίγωνο. Ε, αν δεν κάνω λάθος, σήμερα είναι Κυριακή, οπότε χθε βγήκε τρίγωνο. Θέλω να πιστεύω ότι θα έχουμε τρίγωνο ή Τετάρτη ή Παρασκευή. Καθώς ο φίλος μου, ο, ο Αυγερινός, δεν μπορούσε να κάνουμε χθες και σήμερα. Οπότε, λογικά, Τετάρτη ή Παρασκευή, παιδιά, θα έχετε το 7ο τρίγωνο. Και μια που με ας με την αποφώνησή μου, να σας πω την προηγούμενη φορά, είπα ότι έρχονται κάποια νέα project. Ε, η Artemis λέει, έχω να προτείνω docs στο Netflix abducted in plain sight. Το έχουμε δει Artemis εδώ και καιρό, ευχαριστούμε που το προτίνεις και μπορούν να το δουν οι υπόλοιποι που το ακούνε, το abducted in plain sight. Εγώ το έχω δει, έχω δει όλα, ό,τι δοκιμαντέρ υπάρχει με crime και τέτοια, τα έχω δει δυστυχώς όλα, δεν έχω κάτι άλλο να δω αυτή τη στιγμή. Ευχαριστούμε όμως για την πρότασή σου. Ναι, και μια που είπαμε και για το τρίγωνο, την προηγούμενη φορά είπα ότι σε λίγο καιρό θα... Αρχίσουν να βγαίνουν και κάποια άλλα προτζεκτάκια. Σήμερα σας ανακοινώνω ότι την επόμενη Κυριακή θα βγει το πρώτο επεισόδιο ενός νέου project. Δεν θα σας πω το θέμα και τι είναι. Την επόμενη Τετάρτη, την Τετάρτη θα κάνω το επόμενο live το νούμερο 17 και την επόμενη Κυριακή σε μια εβδομάδα που θα κάνουμε το live νούμερο 18 θα έχει βγει και το πρώτο επεισόδιο οπότε θα μπορούμε να, να συζητήσουμε και για εκείνο αν θέλετε κάποια πραγματάκια. Αυτό ήταν το Instagram Live Rant νούμερο 16. Ευχαριστώ και τους λίγους που ήσασταν εδώ για άλλη μια φορά live και αυτούς του standard που μας ακούτε πλέον σε Spotify και YouTube. Ε, ναι, Θα έρθει τρίγωνο, θα ξανακάνουμε live. Από την επόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσουν και τα τα καινούργια τα podcast καλά να περνάτε, να προσέχετε έξω που πάτε και να μην αράζεται με πολύ κόσμο να το παίζετε να κάνετε σεξ να μου στέλνετε θέματα για συζήτηση να στηρίζετε το stand-up και να κοινοποιείτε podcast και να τα στέλνετε σε φίλους μπας και μαζέψουμε καθόλου κοινό για να έχουμε όταν με δω καλό ξεκινήσουν οι παραστάσεις αυτά, τι άλλο Eh, ya yes, se